0: రాజా ఇంకొక విషయం చెప్తాము నీ పూర్వపుణ్య విశేషంలో రాముడు నీకు పుత్రుడిగా జన్మించాడు లోకుల పుణ్యవశంన ఆయన మాకు ప్రభు అవుతాడు నువ్వు ఒక్కడే అదృష్టవంతుడు అనుకోకు మేమందరం కూడా అదృష్టవంతులం కనుక మాకు ప్రభు అయ్యే ఈ రాజ్యాన్ని నిలబోతాడు నీకొక కొడుకే కానీ మాకు అంటే ఎల్ల వేలలా కంటికి రెప్పలా మమ్మల్ని కాపాడుతాడు గనుక అత మేము అదృష్టవంతులమని చెప్తున్నారు దశరథ మహారాజా నీ కుమారులలో శ్రీరామునికి యువరాజేక్షం చే శోభిల్యత చూడాలని లోకమంతా కూడా మేము ఎదురుచూస్తున్నాం ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాం ఎప్పుడెప్పుడా 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 అని ఈరోజు ఆ శుభవార్త నీ నుంచి విన్నా వెంటనే మాకెంత సంతోషంగా ఉందంటే అంత సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఇంకొక మాట అంటున్నారు అంటే ఒక పాలన చేసే వ్యక్తి ఎలా ఉండాలన్నది ఆ కాలంలో ఆ ప్రజలకు ఉన్న తెలివి మనకిప్పుడు ఈ కాలంలో మనకు లేదు దొంగలను అంటే వాళ్ళు దొంగలు కూడా కనీసం పుట్టకొరకు చేస్త పుట్టకొరకు చేస్తాడేమో ఆకలి పాలకులు వాళ్ళ దొంగలకన్నా నీచాతి నీచమైన వ్యక్తులు అలాంటి వ్యక్తులను మనం ఎన్నుకుంటున్నాం అప్పుడు ఏమంటున్నారంటే రాముడు సుందరమైన కనుబొమ్మలు గలవాడు విశాలమైన ఎర్రనేత్రం గలవాడు శౌర్య వీర్య పరాక్రమం चेता సాక్షాత్తు విష్ణువు మాదిరిగానే మాకు గనబడతాడు అని ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎంత నీతిమంతుడు తెలుసా ప్రభు రాముడు ఎంత ధర్మ పరిపాలకుడు అవుతాడో తెలుసా మీకు అంటే తండ్రినే అంటున్నారు మీకు తెలుసా మాకు తెలిసినంత తెలియదు చెప్పేసి కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం చదువు రాని వాడికి కూడా మనం ఓట్లేసి గెలిపిస్తున్నాం భారతదేశంలో నదులు ఎక్కడున్నాయో తెలియని వాడికి కూడా మనం ఓట్లు వేసి పంపిస్తున్నాం భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో తెలియని వాడిని కూడా మనం ఓట్లేసి పార్లమెంటుకు పంపిస్తున్నాం ఇలాంటి వ్యవస్థలో మనం ఉన్నాం కానీ అయోధ్య మాత్రం అలాంటి వాళ్ళు కాదు రామరాజ్యంలో ప్రజలు ధర్మపరువులు వాళ్ళ ధర్మమే తెలుసు కనుక ధర్మమే మాట్లాడుతున్నారు కానీ మన దగ్గరికి ఏమైపోయింది ఓటుకు ఇంత డబ్బు ఇస్తామంటే ఓటుకు ఇంత బిర్యానీ తినిపిస్తామంటే ఓటుకు ఓ రోజు తాగడానికి ఒక బాటిల్ ఇస్తామంటే మనం ఓటు నమ్మేసుకొని ఐదేళ్ళు వాడు పెట్టే హింసను భరిస్తున్నాం కానీ మనం ఆలోచిస్తలేము ఇలాంటి వ్యక్తి మన పాల కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇలాంటి వ్యక్తి పార్లమెంట్లో మనకు ప్రతినిధి అని చెప్పి ఆలోచిస్తే మీరు అలాంటి వ్యక్తులకు మీరు ఓట్లు అయ్యారు రామరాజ్యం నేర్పిస్తుంది అనేటప్పటికీ వాళ్ళందరూ సంతోషంగా చెప్పేటప్పటికీ దశరథ మహారాజు సంతోషపడుతూ తాను ఏమన్నాడంటే సరే మీ నిర్ణయమే నా నిర్ణయం అన్నాడు ఇంకా పట్టాభిషేకానికి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు యువరాభి పట్టాభిషేకం చేయాలన్నప్పటికీ ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లో ముందర ముగ్గులు వేస్తున్నారు తోరణాలు కడుతున్నారు అరటి అరటి చెట్లు కడుతున్నారు మామిడి తోరణాలు కడుతున్నారు పువ్వులు కట్టుకుంటున్నారు అది దశరథ మహారాజు అంటుండే ఇది చైత్రమాసము చాలా రమణీయమైనది మంగళకరమైనది వనాలు అరణ్యాలు చక్కగా పుష్పించినాయి ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం రామ పట్టాభిషేకం సర్వం సమకూర్చండి అని చెప్పి అంతే ఇక రేపే పుష్యమి నక్షత్రం రేపు చేస్తానన్నాడు అంటే మనకిక్కడ వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు తన తన గురువు వశిష్ఠ మహర్షికి చెప్పేటప్పటికి వశిష్ఠ మహర్షి ఒక మాట అంటాడు రాజా తరపడు ఆలోస్యం చేయకు వెంటనే సన్నాహాలు చేయి కానీ శ్రీరాముడు యువరాజుగా పట్టంమెక్కిన దినమే సుదినము సుమంగళం రేపే మంచి రోజు అంటున్నావు కాదు రాముడు ఏ రోజు పట్టాభిషేకం చేసుకుంటాడో ఆ రోజే మంచి రోజు అంటున్నాడు ఎందుకంటే వశిష్ఠ మహర్షికి తెలుసు రాముడు ఇప్పుడప్పుడే రాజు కాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అవుతాడని మామూలు వ్యక్తి దశరథుడు సంతోషంలో కొడుకుకు పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాడు కనుక ఇవన్నీ ఆలోచిస్తలేడు వశిష్ట మహర్షి మాత్రం చెప్తున్నాడు రాముడు ఏ రోజైతే పట్టాభిషేక్తోడైతాడో ఆ రోజే సుమంగళం ఆ రోజే సుదీనం అంటున్నాడు ఈ మాటలు రెండు అర్థాలున్నా వీరికి అర్థం కాలేదు రాముడిని యువరాజు కొరకు సన్నాహాలు చేయవలసిందిగా దశరథుడు అందరికీ ఆశ ఆదేశం ఇచ్చాడు అయితే ఇవన్నీ అయ్యేటప్పటికీ అక్కడ రాముడు సీతమ్మవారు వారి యొక్క బంగ్లాలో ఉన్నప్పుడు రాజభవనంలో ఉన్నప్పుడు రాముడి కంటే ఎలా ఉందంట ఏ విధంగా ఉన్నారంటే కుడిచే ఎదిరిందంట అదిరేటప్పటికి సీతతో అంటున్నాడంట సీత ప్రేమపూరితమైన ఈ యొక్క నాకు ఒక శకనం కనబడుతుంది చాలా రోజులు ఇంది నా తమ్ముడు భరతుడు లేక భరతుడు వస్తాడేమో శుభ శకనం కనబడుతుందన్నాడంట అంటే భరతుడికి ఆ సీతారాములపైన ఎంత ప్రేమ ఉందో మనకి ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది అంతలోపలనే సమంత్రుడు వచ్చాడు వచ్చి రాముడి దగ్గరికి వచ్చి రామ ప్రభు మిమ్మల్ని రాజుగారు రమ్మంటున్నారని చెప్పేటప్పటికి సీతతో అన్నాడంట బహుశా భర్తుడు వచ్చాడేమో మనం అనుకున్నట్టుగా అందుగురించి నాన్నగారు రమ్మంటున్నారని చెప్పి తాను వెళ్తాడంట వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడంట తమ్ముడిని చూడాలి చాలా రోజులైందంట ఇక్కడ మనం అడుగడుగున్న ప్రతి నిమిషం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంతా కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ తండ్రి ఒకడు ముగ్గురు తల్లులు ఒక్క తల్లి కడుపులో ఈ నలుగురు పుట్టలేదు కానీ ఒకరంటే ఒకరు ఎంత ప్రేమ అంటే ఒకరికొరకు ఒకరు ప్రాణం ఇవ్వడానికి వెనక్కి పోరు కానీ ఈ రోజులలో అలా ఉన్నాము అన్నదమ్మున్లం ఒక్కసారి ఆలోచించండి అందుకే అయోధ్య కాండ అతి ముఖ్యమైన కాండ ధర్మకాండ ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవడానికి ఎంతో ఉన్నది ఈ రోజులలో మనం చూస్తున్నాము ఆస్తుల కొరకు అన్న తమ్ముడిని చంపుతున్నాడు తమ్ముడు అన్నన్ని చంపుతున్నాడు పోనీ ఎంత ఆస్తి ఒక రాజ్యాలంటే కావు ఏంటిదంటే పొలంలో ఒక చెట్టు ఉంటుంది ఆ చెట్టుకు కాయలు తమ్ముడు తినాలా అన్న తినాలా అన్న గొడవ లేదా ఇంట్లో ఒక అడుగు నాకు ఎక్కువైంది ఒక అడుగు నీకు తక్కువైందని చెప్పి గొడవ ఇలాంటి ఏవి కాకుండా అది తీసుకున్నది నా తమ్ముడే కదా ఇది తీసుకున్నది నాన్ననే కదా అని ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే మనకు బహుశా భారతదేశంలో కోర్ట్స్లలో ఈ యొక్క న్యాయ వ్యవస్థలో మనకు ఎక్కడ కూడా ఈ అన్నదమ్ముల గొడవలు ఉండవేమో అంటే సగానికి పైగా ఈ కోర్టులో ఉన్న కేసెస్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి ఎందుకంటే మనకు తెలిసిందేంటంటే అన్నదమ్ముళ్ల కేసులే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటాయంట భారతదేశంలో ఉండే కేసులలో అయితే ఇక్కడ ఒక్క తల్లి కడుపులో పుట్టకపోయినాను ఒకరంటే ఒకరు ఎంత సంతోషం అంటే అంత సంతోషం ఈ రాముడు సంతోషంగా దశరథ మహారాజ్ దగ్గర పోతుంటే ఆ రాజభవన్లో ఆ రాముడు అలా వస్తుంటే దశరథుడు రాముడిని చూస్తుంటే అనుకుంటుండంట వయసులో ఉన్నప్పుడు నేను రాముళ్ళగా ఉన్నాను కదా లేదా రాముడు నా లాగున్నాడా అని చెప్పి సంతోషంతో పొంగిపోతున్నట వచ్చేటప్పటికీ రాముడిని దగ్గర తీసుకొని గట్టిగా కౌగలించుకొని రామ నా జ్యేష్ఠ భార్య కౌశల్య పరమయోగ్యురాలు ఆమె గర్భంలో నువ్వు జన్మించి జ్యేష్ట పుత్రుడ నువ్వు యోగ్యుడవు నీ శ్రేష్ఠ గుణాల వలన నాకు అత్యంత ప్రీతికరమైపోయావు రామ నీ కళ్యాణ గుణాలచే ప్రజలు మిక్కటంగా నిన్ను చూస్తే ఆకర్షిస్తున్నారు నాయన నీకు యువరాజ పట్టాభిషేకం చెయ్యాలనుకుంటున్నానని చెప్పాడంట రాముడు ఆ మాట అంటే కూడా పెద్దగా సంతోషపడలేదంట పొని కించేత్తు బాధపడలేదంట నాన్నగారు చెప్పారు వినాలి అంతే నాకు తెలిసిందంతా కూడా అదే తండ్రి ఏది చెప్తే అది చెయ్యాల్సిందనుకున్నాం అంటూ తను ఏం చేస్తున్నాడు దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని రామా నువ్వు రాజు అయితే ఇంకా వినయాన్ని పెంచుకోవాలి ఇంద్రియాలను సదా నీ యొక్క ఆజ్ఞలో పెట్టుకోవాలంటాడు ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు పరిగెత్తుతుంటాయి రాజు అయ్యాడనుకోండి ఓ రోజు అలా రాజ్యంలో వెళ్తుంటే ఒక అందమైన అమ్మాయి కనబడ్డదనుకోండి మన యొక్క ఆలోచన పరివిధాలు చేయడం మార్పు వస్తుంది అప్పుడు నీ ఇంద్రియాలను పట్టుకో ఒక జూదగారి కాకూడదు ఒక తాగుబోతువు కాకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు సదా నియోజ కామ కోదాలను వలన ఉత్పన్నమయ్యే వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలి రామా అని చెప్పు చెప్తున్నాడు కామంతో కూడుకున్న వ్యసనాలు ఏవంటే వేట జూదము పగటి నిద్ర పరుల దోషాలను లెక్కించుట స్త్రీ సంపర్కము అంటే పరస్థీ సంపర్కము మద్యపానము నృత్యం చూడడము గీతలు పాడడం వాద్యము దేశదిమ్మరితనంతో తిరగడం క్రోధోజితమైన వసనాలు ఏవంటే చాడీలు జపుట సాహసము ద్రోహబుద్ధి ఈర్ష అసూయ ధనమును అపహరించుట తిట్టుట కొట్టుట ఇవేవి కూడా ఈ యొక్క పద్దెనిమిది వ్యసనాలు నీ లోపల ఉండకూడదని చెప్పి తండ్రి చెప్తున్నాడు అయితే ఈ యొక్క పద్దెనిమిది వ్యసనాలు ఇప్పుడున్న పరిపాలకులలో ఉన్నాయా లేవా అన్నది మనం ఆలోచించుకుంటే తెలుస్తుంది వాళ్ళు చేసే పనులు ఎట్లున్నాయి దేని కొరకు చేస్తున్నారు ప్రజాసేవ అనేది ఎంతుంది అని చెప్పి అనుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది అయితే ఈ వార్త చెప్పేటప్పటికీ రాముడు ఏమీ పెద్దగా సంతోషపడలేదు నాన్నగారు చెప్పారు అంతే నిర్ అని చెప్పి అనుకుంటుండి అనుకొని సరే నాన్నగారు అని చెప్పి తను తిరిగి తన భవనానికి వెళ్తుంటే తన మనసులో అనుకుంటున్నాడు నిర్మలమైన ఈ సూర్యవంశంలో ఒక కలంకం ఉంది సోదరులందరినీ విడిచి పెద్ద కుమారుడికి రాజ్యం చేయమనడం ఎందుకు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు జ్యేష్ఠుడు రాజు కావాలని వశిష్ఠ మార్చి పలికినప్పుడు రాముడు అంటాడు రాముడు చెప్తాడనమాట నేను జ్యేష్ఠ పుత్రుడిని నేను జ్యేష్ఠుడిని కనుక జ్యేష్ఠుడిగా ఉండడం నాకు ఏమీ తక్కువ కాదు భరతుడికి రాజ్యం ఇవ్వండి అని అడుతాడు అంటాడు అంటే ఇది వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు ఎందుకు భరతుడికి రాజ్యం ఇవ్వాలంటే మనకు తర్వాత తర్వాత అయోధ్యకాండాలని తెలుస్తుంది రా భరతుడు రాజు కావాలని రాముడికి ముందే ఎందుకు తెలుసు అన్నది ఈ విధంగా తను అనుకుంటాడు నా తమ్ముడికి ఇస్తే సరిపోతుంది కదా తనకు రాజ్యం ఉంటుంది నేను ద్వేషపుత్రుడిగా ఉంటాను మేము నలుగురం సంతోషంగా ఉంటాం కదా అని చెప్పి రాముడు ఆలోచిస్తున్నాడంట అయితే రాముడు వెళ్ళిన తర్వాత దశరథ మహారాజు మంత్రులతో సమావేశమై రేపు పుష్యమి నక్షత్రం గనక రేపే రామునికి యువరాజ అభిషేకం చేయాలని నిర్ణయించాడు దశరథ మహారాజు మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే సముద్రాన్ని పిలిచి వెళ్ళి నువ్వు రాముడిని పిలిచుకరా అంటాడు ఈ సముద్రుడు వెళ్ళేటప్పటికి రాముడు ఆలోచిస్తాడు ఇప్పుడే కదా నేను వెళ్ళి వచ్చాను మళ్ళీ ఎందుకు రమ్మన్నాడు అని సముద్రాన్ని అడిగితే అప్పుడు అతను చెప్తాడనమాట నాన్నగారు రమ్మన్నారు రావడమా రాకపోవడమా అనేది మీరే నిర్ణయించుకోవాలంటే రాముడు ఎప్పుడు తండ్రి వాకును కాదని అడిగనుక మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడంట అప్పుడు తండ్రి ఏం చేశాడంటే ఒక గదిలోకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న కిటికీలన్నీ మూసేసి తలుపు మూసేసి రాముణ్ణి పిలిపించుకొని గట్టిగా కౌగలించుకున్నాడంట కౌగలించుకొని రామ దీర్ఘాయు అని అనుభవించి నేను వృద్ధుడయ్యాను నా జీవితంలో యజ్ఞాలు దానాలు విరివిరిగా ఎంతో చేశాను నీకు రాజ్యాభిషేకం చేయటం నాకు మిగిలిన ఒక యజ్ఞము అని చెప్పాడంట చెప్తూ అంతేకాదు ఇటీవల నాకు ఎన్నో అపశక్నాలు కనబడుతున్నాయి రామ అందు గురించి నేను తొందరగా చేయాలనుకుంటున్నాను నా మనసు మారకముందే నువ్వు రాజుగా ఈ మాట ఎందుకంటున్నాడు అని చెప్పి మనం ఆలోచించాలి రామా నా మనసు మారకముందే నువ్వు రాజువుగా ఎందుకంటే మనసు చంచలమైనది ఇప్పుడున్నది ఇంకొక క్షణాన్ని ఉండదు అని చెప్పి ఆ దర్శన మహారాజు చెప్తున్నానంట